0: Wir haben nun den venezolanischen Außenminister Jorge Adeyaza zu Gast. Herzlich willkommen bei Democracy Now! Um, Könnten Sie zunächst darüber sprechen, was an den Grenzen passiert ist? Warum sind mindestens vier Menschen gestorben?
1: Danke, Amy. Es ist mir ein Vergnügen. Es ist mir eine Ehre, wieder hier zu Gast zu sein. Es ist wichtig, dass die US-amerikanische Bevölkerung uns zuhört. Denn wir haben natürlich unsere Wahrheit. Oder auf jeden Fall ist es eine andere Version als das, was du in den traditionellen Mainstream-Medien hörst. So, ich muss sagen, das, was ich vergangenen Samstag an beiden Grenzen gesehen habe, an der kolumbianischen und der brasilianischen, ist ein Schauspiel. Es ist eine Show. Es waren hunderte Journalistinnen da, Fernsehsender, die live übertragen haben. Und die Absicht war, wie du gesagt hast, wir glauben, dass es ein trojanisches Pferd ist. Es soll unsere Souveränität brechen mit der sogenannten humanitären Hilfe. Denn das ist sie nicht. Und das erinnert uns zum Beispiel an die Dominikanische Republik 1965, wo nach der sogenannten humanitären Hilfe 8000 Marinesoldaten ins Land kamen, die Regierungen von Juan Bosch stürzten und dann die Macht an sich nahmen und für Jahrzehnte eine Diktatur errichteten. Was wir sahen, Juan sagte, dass die Kollektivos mit Gummigeschossen geantwortet haben. Nein, das war die Nationalgarde und die Polizei. Die Frontlinie war die Polizei, die Policia Nacional Bolivariana. Die zweite Linie die Nationalgarde. Und dann, natürlich waren da Menschen, die unsere Souveränität verteidigen wollten. Niemand wurde in Tachira oder auf der kolumbianischen Seite getötet. Das alles passierte auf der brasilianischen Seite, in Santa Elena. Es gibt eine Verbindung zu den indigenen Gruppen meines Landes, das wir verteidigen und lieben, aber die Stadt hat einen gewählten Bürgermeister, der der Partei von Guaido angehört. Und sie versuchten, eine militärische Einheit zu bilden. Es ist immer noch nicht geklärt, wie diese vier Menschen ums Leben kamen. Es wird noch ermittelt. Wir wissen nicht, von wo geschossen wurde. Aber wenn du die Fernsehaufnahmen siehst, scheint es, als ob Maduro seinen Truppen den Feuerbefehl gegeben hätte. Und das ist nicht wahr. Wir waren sehr vorsichtig. Und wir widerstanden irgendwie der Invasion und sie stoppte. Jetzt sind sie frustriert. Jetzt gehen sie nach Bogota, um Entscheidungen zu treffen mit dem wirklichen Chef der Lima-Gruppe, mit Mike Pence. Er wird die Instruktionen und Befehle in der Gruppe geben.
2: Und to to the Lima, the Lima group, Mike Pence. Und die um, instructions and orders today
0: Haben die Soldaten mit scharfer Munition geschossen?
2: No, they didn't.
1: Nein, haben sie nicht. Was du auf der Brücke von Tachira gesehen hast, ist das, was wir jeden einzelnen Tag vier Monate lang in Caracas, in Maracaibo, in Valencia 2017 gesehen haben. Es war damals noch schlimmer, denn es passierte jeden Tag und es sind Menschen gestorben, die Leute von der Opposition hatten Feuerwaffen. Für uns war es vergleichsweise harmlos, wenn wir uns das ansehen, was wir in der Vergangenheit mit all dieser unzivilisierten Opposition, die wir in Venezuela haben,
0: Erlitten. Sie erwähnten Mike Pence als den wirklichen Chef der Lima-Gruppe. Ich wollte mal nachfragen. Für mich ist es verwunderlich, dass Guaidó sich als Präsident erklärte am Tag, nachdem er mit dem US-Vizepräsidenten telefoniert hatte. Die Idee, dass der Vize ein Gespräch mit einem Oppositionsführer haben könnte, dieser sich zum Präsidenten erklärt und dann mit einem Video an die Öffentlichkeit geht und ihn unterstützt.
1: Das war der Plan. Er wurde letztes Jahr aktiviert, als sie entschieden, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen nicht anzuerkennen. Und dann mussten sie auf den Tag des Amtsantritts von Präsident Maduro warten und der Plan trat in Kraft. Das kann kein Zufall sein. Dass nachdem dieser Mann zu der Kundgebung geht und mitten auf der Straße auf einem öffentlichen Platz seine Hand hebt und sich selbst zum Präsidenten von Venezuela erklärt, ohne Formalitäten, keine Verfassungsverfügung, die ihn dabei unterstützt und dass ihn Mike Pence dann sofort anerkennt. Und dann Trump, die Präsidenten von Chile, Argentinien, Kolumbien und all diesen Ländern, die gegen Venezuela sind und den US-Befehlen folgen. Das war der Plan, zurechtgelegt schon lange zuvor. Und wir müssen das verstehen. Nichts ist ein Zufall, wenn es um Venezuela und die USA
2: geht.
0: Das ist der venezolanische Oppositionsführer, der selbsternannte Präsident Juan Guaido bei seinem ersten Treffen mit Vizepräsident Mike Pence in Kolumbien.
1: Ich werde mich an dem Treffen dieser Gruppe, der Lima-Gruppe, beteiligen, um alle kennenzulernen, die Außenminister der Region und den US-Vizepräsidenten Mike Pence, um über mögliche diplomatische Kooperationen zu diskutieren oder besser souverän, so wie es für jedes Land sein sollte und mit Respekt für die Verfassung und damit wir diese Angelegenheit voranbringen.
0: Können Sie darauf antworten? Guaido hat sich offensichtlich gestern zum ersten Mal mit Vizepräsident Pence getroffen. Wird Venezuela ihn wieder ins Land lassen? Er ist derzeit in Kolumbien.
1: Ich weiß nicht, ob er wiederkommt, ob er gewillt ist, nach Venezuela zurückzukehren oder was seine Pläne sind. Auf jeden Fall trifft er seinen Chef, Mr. Pence, und wird ihn um eine militärische Intervention in Venezuela bitten. Er hat das bereits geäußert. Das ist traurig. Aber es ist auch verrückt. Du kannst nicht den Leuten erzählen, dass du Präsident bist, sogenannter Präsident deines Landes, und dann um eine ausländische Intervention gegen deine eigenen Leute bitten, gegen deine Familie, gegen deine Freunde und Freundinnen. Denn Bomben werden nicht differenzieren, wer Chavist ist und wer kein Chavist ist. Ich kann es kaum glauben, wenn ich diese Leute diese Sachen sagen höre. Ich wollte
0: Sie zu Guaido etwas fragen und einen Artikel von Max Blumenthal in Grey zone vor ein paar Wochen empfehlen. Er heißt die Herstellung von Juan Guaido, wie das US-Regime Change Labor Venezuelas Putschistenführer schuf. In diesem Artikel heißt es, dass grundsätzlich viele in der Opposition, Guaido eingeschlossen, umworben und trainiert wurden von einer Gruppe namens das Zentrum für angewandte nicht gewaltsame Aktionen und Strategien, sowie vom Geheimdienst Strafer. Dieser ist spezialisiert in Regierungswechseln überall auf der Welt. Könntest du über Guaidos Geschichte sprechen? Er war ja praktisch unbekannt, sogar in Venezuela, bis vor ein paar Wochen.
2: Ja,
1: ich glaube, 99 Prozent der venezolanischen Bevölkerung kannte ihn am 4. Januar noch nicht. Am 5. Januar wurde er als Präsident der Nationalversammlung eingeschworen. Das war korrekt. Und dann ging es weiter mit seinem Plan. Aber die Generation der Jugendlichen in Venezuela wurde von Geheimdiensten der Vereinigten Staaten und anderer Länder ausgebildet mit dem Ziel eines Regierungswechsels. Was wir in der Ukraine gesehen haben, was wir in manchen Ländern in Nordafrika gesehen haben, das sind die gleichen Leute mit all diesen farbigen Revolutionen und was weiß ich nicht was. Leopoldo Lopez, Juan Guaido, das ist die Generation, die dafür vorbereitet wurde. Sie wissen, wie man gewaltsame Proteste macht. Sie kennen die Sprachweise, sogar die Worte, die sie benutzen. Nichts ist Zufall. Das ist Teil des Plants.
2: use. So this is nothing is coincidental. This is all part of a plan.